0: Merhaba değerli izleyenler. Bugünlerde yeni bir toplumsal kutuplaşmamız var ve ben de ona çok takılmış haldeyim. Sürekli bu sıralarda 8 Mart bağlamında yaptığım konuşmalarda bile daima bu konuya giriyorum. Ee, malum toplumsal kutuplaşmamız 90'lardan bu yana çok artan bir şekilde e, dindarlık ve sekülerlik karşıtlığı üzerineydi. Ancak bugünlerde laiklik ve sekülerlik mi şeklinde bir karşıtlıkta mücadele etmek durumundayız. Nasıl böyle bir karşıtlık oluştu dersek, e, tabii ki iktidarın uygulamalarına bakacağız. E, i̇ktidarın uygulamaları nedeniyle dinderler artık kendilerine dindar bile diyemez oldular. E, dindar olmayanlar e, sekülerler diyelim. E, Dinderlere nasıl e, isim vereceklerini şaşırdılar. Kimisi mütedeyyin diyor, kimse muhafazakar diyor vesaire. Böyle bir Toplumsal kutuplaşmanın kırılma anındayız. Ama bu kırılmadan karşımıza çıkacak olan şey acaba bu kırılmalar yerine bir senteze ulaşmak olabilir mi? Yoksa daha çok mu yolumuz var bir senteze ulaşmak için? E, bu gerçekten benim için ciddi bir merak konusu. Ama ben bu sorunun cevabını bulabilmiş değilim. Sadece tartışılması, konuşulması, bir cevap aranması gerektiğini düşünüyorum. Fakat aklıma takılan soru şu. E, Laiklik kavramı kabul edilmezken sekülerlik kavramı nasıl kabul ediliyor dindarlar tarafından? Hani dedim ya, karşıtlık dindar seküler e, karşıtlığı üzerine kurulmuştu. Ona rağmen şimdi e, mütedeyin kesimin entelektüelleri e, laiklik kavramı yerine sekülerlik, sekülerleşme, seküler yaşam şeklinde bir e, tanım geliştirmeye çalışıyorlar. Laiklik ilkesinin, laiklik kavramının, laik hukuk normunun devlet düzeni olarak mutlaka gerekli olduğuna inanan, buna, bunu düşünen, böyle olmasını isteyen dindarlar bile laiklik kavramının kullanılmasından rahatsız. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. O halde sekülerlik, sekülerleşme seküler kavramları neden rahatsız etmez oldu? Dindar kesimin entelektüellerini. Bu sorudan başlayarak e, programda görüşlerimi e, açıklamaya devam edeyim diyorum. Neden rahatsız etmez oldu? Çünkü sekülerlik ve laiklik arasında normalde e, siyaset bilimi açısından büyük bir fark yok. E, fakat bize seküler kavramı 90'lı yıllarda daha çok yaygın kullanılır şekliyle girdi ve bize girişi bir yaşam tarzı oluşuna dair. Bir yaşam tarzı olarak sekülerlik kavramı dinler kesimi rahatsız etmez oldu. Neden? 90'larda çok rahatsız ederken hatta 2000'lerde Cumhuriyet mitinglerinde vesaire son derece rahatsız ederken bugün e, mütedeyyin ama entelektüel kesimi mütedeyyinlerin insanların pek çoğu seküler kavramından artık rahatsızlık duymuyor. Çünkü bir insan hakları hukuku literatürün e, çerçevesinde buna inanmış, e, kabul etmiş, ayrımcılık yasağını içselleştirmiş, insan hakları hukukuna sonuna kadar bağlı bir kesimden söz ediyoruz. Mütedeyyin kesimin entelektüelleri dediğimiz zaman. Ve e, ayrımcılık yasağı ve eşitlikçi tutum nedeniyle yaşam tarzı ayrımcılığına da karşı çıkmayı kabullenmiş, benimselmiş bir kesim bugün seküler kavramını, laiklik kavramının yerini kullanmayı tercih ediyor. E, benim bulabildiğim neden bu daha doğrusu? Bir, insan hakları e, kavramı kapsamında hayat tarzı olarak değerlendirildiği için... Hiç kimsenin hayat tarzına karışmamak ya da hayat tarzı nedeniyle ayrımcılık yapmamak konusunda e, mütedeyyin entelektüeller kendilerini e, hazırlamış, buna uyum sağlamış diyebiliriz herhalde. Uyum sağlamış oldukları için seküler kavramı onları rahatsız etmez olduk. Bütün dindarlar için durum böyle diyemeyiz. Ama tabii bu tartışma da zaten bütün dindarlar arasında dönmüyor. Tartışma şöyle gerçekleşmişti. Oradan da başlayarak ben bir, e, daha belki e, fikir verici olabilir. Neden böyle bir tartışmanın çıktığına dair yaşananları anlatmak. Eşitlik için Kadın Platformu eşik bir metin yayınlamıştı ve ben de hemen herkesinden entelektüellerin bulunduğu bir gruba bu metni iletmiştim. Paylaşılması için ben, hani sosyal medyada vesaire yaygınlaştırılması, yazılarında yer verilmesi gibi düşüncelerle haberdar etmek istemiştim sadece ve bu paylaşımın üzerine öncelikle bir kişiden Ah metin çok güzel, biz de e, grup olarak bu metni kısa bir üst yazıyla imzayı açalım dediler. İmzayı açmak eşik platformun hiç aklında bile olan bir şey değildi. E, ve bunun üzerine tartışmalar başladı. Delayiklik kavramına çokça atıf yapılan kadın hakları ki bir metin bu. İktidarın son hazırlıklarına karşı medeni yasadaki düzenleme ihtimalleri, medeni yasada değişiklik yapma ihtimallerine dair biliyorsunuz dafaka, aile, arabuluculuğu, buluculuğu, boşanmaların hızlandırılması gibi konulara çok değindik daha önceki programlarda. İşte bu konulara ilişkin e, bir metindi ve bunun layıklıkla ilişkisi kadın haklarının demokrasi ve layıklıkla ilişkisi tartışılmaz, kaçınılmaz tabii ki. Buna dair bir metindi ve evet layıklık kavramına biraz fazla yer verilmişti bu metinde ama fazla olmasının bence zararı yok çünkü üzerinde durmamız konuşmamız gereken konular bunlar bugün özellikle daha fazla konuşmamız gereken konular olduğunu düşünüyorum işte buradan doğru e, grupta yer alan din derlerin kavramına itirazı daha sonra başka gruplarda da din arkadaşlarımla bu konuda yaptım tartışmalar, konuşmalar, görüşlerini topladım ve gördüm ki sadece insan hakları hukukunda yaşam tarzını ifade ettiği düşünülerek sekülerlik kavramı da daha sıcak bir kavram olarak görünüyor. Kavramın özü bu olmayabilir ama Türkiye'deki yansıması, Türkiye'ye giriş şekli ve bizim toplumumuzda tartışılması hali dinler seküler karşıtlığı olduğu için. Bu toplumsal kutuplaşmaların Önüne geçmek gerektiğini düşünen dindarlar seküler kavramını artık kötü, kötücül görmüyorlar. Fakat bunun yerine laiklik, kötü ve kötücül ama iflah olmaz bir kötücül özne olarak duruyor karşımızda. Bugün aslında iktidarın uygulamalarıyla diyanete son derece geniş yetkiler verildi. Hani hep e, bütçesinin e, yüksekliğinden 7 bakanlıktan daha fazla bir bütçeye sahip olmasından bahsediyoruz ve bununla eleştiriyoruz ama aynı zamanda Diyanet'in yetki alanının genişletilmesinden de söz etmek ve buna da itiraz etmek gerekiyor Diyaneti bu kadar e, geniş yetkilerle donatıldığı bir ortamdayız ve bu ortamda dindarlar bile kendilerine artık dindar diyemiyor başta da söylediğim gibi ve artık kutuplaşmanın adını da dindarlık ve sekülerlik olarak da kuramıyorlar. Laiklik ve sekülerlik karşımızdaki yeni kutuplaşma. Bunu anlamak için nedenlerini yani entelektüel dindarların bile ee, diyaneti artık kendisi de dindar diyemez hale gelmiş olmalarına rağmen diyanetin ee, bu kadar geniş yetkilerle donatılmasını sakıncalı görürken bile e, laiklik kavramını kullanamayışının üzerinde durmak gerekiyor. Sekülerlik kavramını tercih etmeleri boşuna değil yani. Çok sevdikleri için o kavramı değil. Laiklik çok kötücül çağrışımlar yaptığı için. Neden kötücül çağrışımlar yapıyor laiklik? Geçmişi hatırlamak bunun için yeterli. Normalde laik hukuk düzeni, laik toplum düzeni, laik devlet yapısı vesaire dediğimiz zaman laiklik kavramının iki temel unsura dayandığını görürüz. Hukukun laik olması ve kamu yönetiminin, devletin, devlet tertibinin, teşkilatının yapılanmasının laik olması üzerinedir. Devlet din işlerine karışmayacak, din devlet işlerine karışmayacak vesaire. Peki bizdeki uygulama böyle oldu mu? Din devlet işlerine karışamaz bir yapı oluşturuldu cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ilk yıllarından itibaren diyorum çünkü laiklik 1937'de anayasaya girmiş olmasına rağmen laiklik yönünde ilerleyiş çok daha öncesine cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor 1924'te ilafetin kaldırılması sonra tevhidi tedrisat ile öğretimin birleştirilmesi yani dini eğitim veren kurumların kapatılması derken medeni yasanın çıkarılması, yani aile hukukunun, din hukukunun dışına çıkarılması, bütün vatandaşlar için ortak aile hukuku ve özel alana, sivil haklara dair hukukun düzenlenmesi medeni kanunla yapıldığında evet bu laikliğe giden önemli bir adımdı. Nitekim aynı tarihlerde anayasadan devletin dini İslam'dır ifadesi de kaldırılmıştı. Yerine başka bir şey olmamıştı 1937'ye kadar. Şimdi bu süreçte bakıyoruz ki bir de Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması dindarların toplumun dini bilgilendirme ihtiyaçlarını karşılaması için dendi ama aslında yapılan, gerçekte uygulamada yapılan şey devlet tarafından din alanının kontrol edilmesi oldu. Yani laiklik ilkesi burada zarar gördü. Çünkü devletin de din işlerine hiç karışmaması gerekiyordu ama devlet niçin böyle yaptı? Toplum hayatını düzenlemek için. Dinin toplumdaki yerini giderek küçültebilmek, azaltabilmek görünürlüğünü ortadan kaldırmak için yapıldı. Gerekli görüldü o zaman. Ha, gerekli miydi değil miydi vesaire bunlar ayrı bir tartışma konusu sadece hatırlatmak istiyorum ben geçmişteki acılar yaratan yaşatan uygulamayı. Bu keskin bir hale geldi son derece keskin uygulandı dönem dönem yumuşadı dönem dönem keskin uygulandı ve layıklık ilkesinin keskin uygulanmasıyla Demokrasinin normatif unsurunu teşkil eden bürokrasinin yönetimde söz sahibi olması arasında ciddi bir doğrudan ilişki var. Hani derin devlet dediğimiz şey demokrasinin normatif ayağının bürokratik kurumlar tarafından zaman içerisinde değişen anayasalarda anayasal kurumlara dönüştürülerek ayrıcalıklı bir statü kazandırılmış kimi kurumlar tarafından denetlenmesiydi. Demokrasinin ilkeleri yani kurumlar tarafından denetleniyordu. Ama demokrasinin bir başka unsuru daha var. İki ayaktan oluştuğunu düşünmek gerekiyor demokrasi. Bu iki ayaktan birisi de toplumsal ihtiyaçlar. Değişen sosyoloji, değişen hayat şartları, insanların beklentileri bunlar gözetilerek demokraside e, popülist bir taraf yer alır. Bizim ülkemizde özellikle darbeler tarihi diyebileceğimiz 60'dan itibaren, günümüze, 1960'dan itibaren günümüze gelen tarihte demokrasinin normatif ayağını bürokrasi teşkil etti, demokrasinin popülist ayağını popülist diyebiliriz. Yani toplumsal ihtiyaçlar olduğu için günün, anın, şartların değişmesine bağlı olan olarak değişen, gelişen ihtiyaçları e, ifade ediyoruz burada. Ee, bu popülist tarafını da daima iktidarlar, siyasi iktidarlar, seçilmişler temsil etti. Çünkü onlar halktan oy alıyorlardı ve halkın taleplerine kulak vermek zorunda olan onlardı. Ee, ve bu durumda baktık ki e, toplumsal taleplere kulak veren iktidarlar sağ popülist, popülarite e, ve oy hesabı ile hareket eden e, siyasetçiler olarak isimlendirildi. Ama bizim tarafımızdan da e, Dindar Mahalle tarafından da e, derin devlet olarak isimlendirildi. Bürokrasinin bu e, demokrasinin normlarına kıskanç tutumu. Ve bunların ikisi hiçbir zaman dengeli olarak bir bütün halinde uygulanamadı ülkemizde. Bu nedenle ee, böyle iyi ilerleyen hızlı koşan e, yani bizim istediğimiz gibi ayakta durabilen bir demokrasimiz olamadı bir bir ayağı dengesini getirdi bir diğer ayağı dengesini getirdi ee, bunun karşısında aynı şekilde ya da karşısında değil bunun paralelinde beraberinde de laiklik ilkesinin saldırgan bir şekilde agresif ya da militan bir şekilde uygulanması çıktı karşımıza. Ve bunların hepsinde araç diyanet oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı kuruluş anından itibaren devletin din alanını kontrol etmesine işaret ediyor. Ve e, ne zaman güçlü iktidarlar gelip diyanet üzerinde etki gösterirse o zaman devletin kurumu olan diyanet bu sefer devletin bu zihniyetteki sahiplerinin söylediği şekilde hareket ediyor. Şimdi içinde yaşadığımız durum da bu. Şu anki devletin sahiplerinin istediği şekilde. Yani Diyanet çok fazla değişmedi. Diyanet her zaman devletin e, sesi oldu. Dinin sesi değil, devletin sesi oldu. İşte e, bu süreçlerde özellikle darbeler, sürecinde darbeler, sürecinin öncesindeki tek parti yönetiminde... E, Laiklik uygulaması daima bir ayrımcılık unsuru olarak kullanıldı. Normalde laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğuluk, çoğulculuk ya da ve demokrasi ile özdeşleştirilir. İçkindir bunları denir. Laikliğin özünde özgürlükçülük vardır denir ama bizim ülkemizde laiklik tam da bu nedenlerle devletin dini alanını ve toplumu kontrol etmesi, e, dinin sosyal hayattan görünürlüğünü e, geri çekmesini sağlamak için bir sosyal mühendislik projesinin aracı olarak kullanıldı ve giderek e, Laik devlet baskını o zamanlarda yitirdik. Sonraki anayasalarda vesaire hep yazıldı. Laik, sosyal, hukuk devleti. Ama ne laik oldu, ne sosyal oldu, ne hukuk devleti oldu bizim ülkemiz maalesef. Kemal Karpat'ın her zaman söylediğim bir sözü 70'lerde yazdığı eserinde... Türkiye hiçbir zaman layık olmadı der. Çok doğrudur. Türkiye hiçbir zaman layık olmadı. Ve bunun gerekçesini de olumlayarak yani Kemal Karpat gibi e, eleştirel bakışta değil ama olumlayarak Mümtaz Soysal da şöyle ifade eder. Bütün dünyada laikliğin iki unsur vardır. Siyasi, siyasi ve hukuki iki unsur. Devlet yapısının ve yargının layık olması. Ama Türkiye'de buna bir üçüncü unsur eklenmek zorundaydı ve eklendi der. O da dinin vicdanlara ait olduğu yere gönderilmesi der. Yani e, sosyal hayata e, ve özel alana, sivil haklar alanına giren bir laiklik uygulaması yaşandı. Ve ayrımcılık odağı oldu. Ayrımcılığı ben kendimden örnek veriyorum her zaman. Pek çok başka konuda tarikatlara, cemaatlere yapılan baskılar, onların yer altında çekilmesi, yer altında çekilmeleri nedeniyle e, birbirlerini de denetleyemez hale gelmiş karanlık yapılara dönüşmeleri ki bugün onların açısını yaşıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle dindarların kamu görevi alması, dindarların Temel insan haklarından yararlanması, eğitim, çalışma vesaire e, haklarından yararlanması önünde engeller oluşturuldu. Ama bu da dindar kadınların başına patladı der zaman. Özellikle kıyafet. Kılık kıyafette yapılan değişiklikle çağdaş norm olarak da yapılan kıyafetin e, kadınların başörtüsü nedeniyle kamu çalışmasında yer almayışı, Kamusal alanda kadın varlığının ötelenmesi, azaltılması anlamına geldi. O sonucu verdi. Ve başörtülü kadınlar da muazzam derecede acı çekti, yıprandı. Haklarını kullanaması oldular. Tüm bunları biliyoruz, yaşadık. Ve tüm bunların her biri yaşanan acılar, işte Kur'an okunması, Türkçe Kur'an, Türkçe ibadetle yatılması... Kur'an okumasının ve öğretilmesinin yasaklanması gibi süreler. Yani benim dedem de Kur'an öğrettiği için, kendi çocuklarına Kur'an öğretirken tespit edildiği için e, jandarma tarafından karakola çekilmiş insanlardan birisi. E, bunlar ailelerde nesiller boyu anlatıla gelen acılar tabii ki. Ve işte laiklik kavramı kirlenmiş için içinde söylüyorum kirlenmiş bir kavram olarak görülüyor dindarlar tarafından. Bu doğru bir yaklaşım mı? Bu o, doğru bir yaklaşım olarak görünmüyor bana. Bir hukuk normu olarak ifade ediyoruz. Hukuk düzeninin layık olması gerektiğini söylüyoruz. Buna da inanıyoruz. O halde o kavramın tarihi tecrübelerle kirlenmiş olduğunu düşündüğümüz o kavramın kirin nifasını temizlemekte bize düşer. Yüzleşmelerle, konuşmalarla kirin pasını temizlemek bizlere düşer. E, bu o, temizleme işi dediğim gibi yüzleşmelerle olabilecek. Yüzleşme de gerekli. Çünkü dinlerler laiklik kavramını e, ötelerken sekülerlik kavramına tutunuyor. Artık bugün laik seküler karşıtlığı gibi bir durumla çıkıyor. E, Yüz yüzeyiz ve bunu tartışır olduk. O halde e, layıklık kavramında özellikle ısrar edenler ve sekülerlik kavramı gelse mi yerine diye ona rıza gösterme durumunda olanlar arasında kurulan bunlar demokratik insanlar demokrasiye inanmış demokrasinin güçlenmesi gerektiğini düşünen insanlar arasındaki bu ayrışmayı yani bırakınız siyaseti, iktidarı, muhalefeti vesaire. E, toplumdaki entelektüeller arasındaki bir ayrışmadan söz ediyorum. E, böyle olduğunda yüzleşme, konuşma, tartışma mutlaka gerekli ve bu gereklilikte e, dindar tarafı hala kirinden, pasından arındırılması ihtimalini e, göstermek gerekiyor yani kavramın eski uygulanış biçimiyle kirlenmiş halinden temizlenmesinin mümkün olduğunu göstermek gerekiyor. Ve burada da laiklik kavramında kesinlikle ısrar edenlerin şöyle bir durup düşünmesi lazım. Yani onlar da geçmişte laiklik adına yapılan hak ihlallerini, geçmişte laiklik adına yapılan antidemokratik baskıları, zorbalıkları görebilmeliler. Bundan haberdar olabilmeli. Ve bu nedenle şöyle bir durup düşünmeliler. Laiklik kavramını savunurken özgürlükçü laiklik demeye hiç gerek yok diyenler özellikle. Çünkü laiklik zaten özgürlükçülüğü içkindir diyorlar. Gerçekten öyle midir? Öyle olsaydı Türkiye'de laiklik uygulaması özgürlük karşıtı, eşitlik karşıtı ayrımcı bir uygulamaya dönmezdi. Demek ki laiklik kendiliğinden Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk ve demokrasiyi içkin olamaz. Ama layıklık bütün bunların olabilmesi için gereken zemindir. Ee, ve bugün diyanete geri adım attırma ihtiyacımız da bununla ilişkilidir. O zaman entelektüellerin tartışmalarında, geçmiş laiklik uygulamalarındaki hataları görmeleri bunu anlamaları ve bu uygulamalardan kurtulmanın yolları konusunda birlikte kafa yormayı e, kabullenmeleri gerekiyor. Birlikte kafa yormak lazım buna hep birlikte. E, ve e, özellikle de iktidarın şu anki AKP iktidarının Leykli'yi aşındıran, Leykli'yi aşındırmanın artık ötesine geçip, e, başta kadın hakları olmak üzere medeni yasayı değiştirmeye, niyetlerini açığa çıkarmaları olmak üzere ki şimdi geri adım atmış görünüyorlar şu anda ama bu ellerinde var. Her an tekrar kendilerini güçlü hissettikleri her an vakti, zamanı uygun, takvimi uygun buldukları her an tekrar geri getirebilirler. Öyleyse bunun karşısında bizler iktidarın nasıl olup da böyle olduğunu daha doğrusu bu niyetlerle bu projelerle karşımıza çıkabilen bir iktidarın nasıl olup da bu kadar yüksek oy aldığını düşünmeliyiz. Bu kadar yüksek yol, e, oy alan, bu yolu açan bir iktidarın e, hazırlayıcısı o geçmişteki layıklık uygulamasıydı. Jacobin zihniyetle bu en ideal yöntemdir. Bunu yapalım, bunu uygulayalım, herkes buna uysun, Türkiye iyi olsun gibi bir yaklaşımda tutup da e, yapılan baskılar bazı baskıları görmezler. Toplumun genel iyiliği için bazı insanların haklarının ihlal edilmesini meşru görür bir duruma düşmek. Bugün bunun hala devam etmesini kabullenebilen bir kişiye demokrat demek mümkün olmayacaktır bence. Dolayısıyla geçmişteki hataları her birinin iyi niyetle döşenen cehennemin yolları olduğunu kabul etmemiz. AKP iktidarının bugün bunları yapabilme e, gücüne erişmesi hala da bunları vaat ederek oy alabilmeyi hesaplaması bu son derece önemli. Hala bunları vaat ederek, diyaneti güçlendirerek, diyanetin yetkisini genişleterek, e, işte bir de diyanet akademisi kurarak, din öğretiminde de, din adamlarının eğitiminde ve Hizmet iç eğitimiyle geliştirilmesinde de sadece diyaneti en etkili kurum haline getirerek bu İslami ilimler fakültelerini, ilahiyat fakültelerini falan şöyle bir parça diyanetin ötelemesi, dinin tek sahibi haline getirilmesi anlamına geliyor bir yerde. Bütün bunları yapabilir güce geldi ve bunları daha çok oy alabilmek için yaptığını düşünürsek bir de bunun üzerine muhalefeti ekleyelim. E, muhalefet Diyanet Akademisi'ne firesiz e, daha doğrusu katılımcılar tarafından e, oy verildi firesiz değil ama e, hiç ret oyu verilmedi muhalefette CHP 22 vekiliyle İyi Parti 14 vekiliyle sayıları biraz karıştırmış da olabilirim o ayrı e, tekrar bakmak lazım tabi o rakamlara ama hayli milletvekili oy verdi Hedefe ne yaptı? Hedefe çekimsel kaldı. Hedefe bile karşı oy kullanamadı. Bura, bunlar çok önemli şeyler. Neden? Çünkü onlar da tıpkı iktidarın diyaneti güçlendirerek ve aşındırarak oy alabileceğini hesaplayan iktidarın bakış açısıyla oy kaybetmemek ya da İktidardan yüz çevirmiş seçmenin oyunu kazanabilmek için din alanında yapılan, e, din adına yapılan e, değişikliklere hayır diyemez oldular. Laiklik kavramını ağızlarına bile alamaz oldular değil mi? Mutabakat metinlerinde, uzlaşı, ittifak açıklamalarında laiklik kavramını e, yazıya tek bir kavram, tek bir kelime olarak bile geçiremez oldular. Bu durum. Bizim gerçekten oturup düşünüp, gerçekten toplum laiklik karşıtı mı, gerçekten toplum sekülerliği mi tercih ediyor, yok gerçekten toplum çok mu dindar, bütün özel hayattan, kamu yaşamından, sivil haklardan, her birinden doğru din alanında, din kurallarıyla yaşamak mı istiyor bu toplum? Bundan emin olmamız lazım. Bundan emin olmak için anketlere, araştırmalara baktığımızda hayır böyle olmadığını görebiliyoruz. Ama neden bu oy getiren bir davranış olarak görülüyor iktidar tarafından? Ve neden muhalefet tarafından iktidarın bu görüşü onaylanıyor ki karşı söz kuramıyor? Tüm bunlar biraz entelektüel camiadaki tartışmaların daha gelişmesi, güçlenmesi gerektiğini düşündürüyor. Ama bu, Diyanet'le bu iş böyle oluyor maalesef. Geçmişte Diyanet'in eliyle dindarlar üzerine baskı kurulmuştu. Ee, geçmişte e, dindarların hak ihlalleri Diyanet'in gözetiminde, denetiminde, onayıyla yapılmıştı. Diyanetten bilgi alıyorlardı. Nedir, hangisidir? Dine gerçekten aykırı olan, olmayan. Bütün inançlıların inancına da zarar vermeden ama dini sosyal hayattan da dışlayarak sosyo-kültürel yansımalarını dinin görünmez kılarak mesela bir mevli toplumda bile görülmezdi televizyonlarda değil mi? Devlet televizyonu vermezdi vesaire Özal'a kadar. Bütün bunları bir düşünüp yeni özgürlükçü, çoğulcu, demokratik düzene, Olaylık sağlayacak, eskilerin dey- deyimiyle müzahir olacak bir layıklık uygulaması için konuşmamız gerekiyor değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.